0: Kickoff am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Kickoff. Heute ist Dienstag, der 7. März. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Seit Sonntag tagt in der großen Halle des Volkes in Peking der chinesische Volkskongress. In der Theorie ist das die größte gesetzgebende Versammlung der Welt. In der Praxis sind es 3.000 Delegierte, die üblicherweise dem zustimmen, was die kommunistische Staats- und Parteiführung beschließt. In diesem Jahr ist das unter anderem auch eine Neubildung der Regierung. Und zwar so, dass möglichst viele Vertraute der Staats- und Parteichefs Xi Jinping in wichtige Positionen kommen. Xi hatte sich auf dem Parteitag im Oktober über alle früheren Alters- und Amtszeitsbegrenzungen hinweggesetzt und seine dauerhafte Führungsrolle in der Parteiverfassung verankert. Auf dem Volkskongress jetzt hat Xi den USA und dem Westen mit ungewöhnlich direkten Worten vorgeworfen, dass sie den Aufstieg seines Landes in der Welt bremsen wollen. Gleichzeitig hat er eine deutliche Erhöhung der Verteidigungsausgaben verkündet. Wie sich China jetzt für die Zukunft aufstellt und was das alles für Europa und Deutschland heißt, das weiß mein Kollege und China-Experte Philipp Mattheis. Hallo Philipp. Hallo Philipp, Chinas Präsident Xi Jinping hat ja eine neue Führungsriege jetzt um sich aufgebaut, die vor allem eins ist, nämlich ihm gegenüber loyal. Unter anderem tritt jetzt auch der aktuelle chinesische Ministerpräsident Li Keqiang wie üblich nach zwei Amtsperioden ab. Wie wird denn jetzt diese neue Führungsriege die chinesische Politik beeinflussen?
0: Also ich glaube, man kann zweierlei sagen. Zum einen ist da schon durchaus eine Kontinuität da. Also es kam jetzt nicht zu einer großen Überraschung. Was Xi Jinping schon seit eigentlich seit Jahren macht, ist, dass er nach und nach seinen Einfluss ausbaut, bestimmte andere Fraktionen marginalisiert und seine persönliche Macht noch mal weiter stärkt. Das hat er jetzt mit der neuen Regierungsumbildung nochmals getan. Das, wie gesagt, ist keine große Überraschung. Da ist eine Kontinuität zu erkennen. Trotzdem muss man schon auch sagen, dass Li Keqiang noch so als einer der letzten Technokraten galt in der chinesischen Führung. Der Begriff Technokrat ist bei uns eher so ein bisschen negativ besetzt, aber viele Leute, die China kennen und die in China Geschäfte machen, sagen, naja, mit dieser Art von Politiker konnte man eigentlich sehr gut umgehen, weil die nämlich vor allem sehr pragmatisch gedacht haben. Also die haben sehr einfach geguckt, was ist gut für die Wirtschaft, wo sind weitere Reformen nötig und die waren nicht so ideologiegetrieben. Und das bereitet natürlich jetzt schon den einen oder anderen Sorge, dass sozusagen der letzte Technokrat von Bord geht und man fürchtet ein bisschen, dass man es jetzt noch mit ideologiegetriebener Politikern zu tun hat.
1: Hier hat sich ja sehr scharf jetzt den USA gegenüber geäußert und auch der neue Außenminister Chinas hat heute in seiner ersten Pressekonferenz die USA so für alle internationalen Verwerfungen verantwortlich gemacht. Wie muss man jetzt diese schärfere Rhetorik einordnen? Wie wird sich aus deiner Sicht jetzt das Entwickeln zwischen Peking und Washington?
0: Also auch zweierlei, wenn man so die chinesische Presse liest, dann kann man eigentlich seit Jahren schon feststellen, dass die Rhetorik, Teilweise extrem scharf und extrem aggressiv gegenüber den USA ist. Also wenn man zum Beispiel einen Blick in die Global Times wirft, dann ist an jeden Tag davon die Rede, wie man jetzt mit dem Großgegner USA umzugehen hat und so. Also auch das ist nicht wirklich neu, dass solche Äußerungen jetzt kommen. Ich würde sie auch nicht überbewerten. Ich glaube, wenn man es kurzfristig betrachtet. Dann sind tatsächlich zumindest aus chinesischer Sicht eine ganze Menge Provokationen seitens Amerika ähm, geschehen. Ja? Also, da hat man vor allem zum Beispiel das im Oktober verhängte Halbleiterverbot, das China quasi von wichtiger Chip-Technologie abschneiden soll. Das tut den Chinesen auch tatsächlich sehr weh. Was auch noch passiert ist, die Ballon-Affäre, da weiß man nicht so genau, was eigentlich genau dahinter gesteckt hat. Die Amerikaner sagen, es war ein Spionageballon, die Chinesen sagen, es war ein Wetterballon. Es deutet aber schon darauf hin, dass diese Balance schon länger geflogen sind. Also auch die Tatsache, dass es dann jetzt so hochgekocht ist, da denkt man in Peking eher, Amerika will gerade sozusagen eskalieren und die die Spannungen ein bisschen vorantreiben. Und ich würde so auch mal die Äußerungen des neuen Außenministers eigentlich bewerten. Also das ist jetzt erstmal nochmal eine Retourkutsche auf das, was passiert ist. Prinzipiell ist auch da nicht so viel wirklich Neues geschehen, also die Rhetorik hat sich verschärft. Spätestens seit 2018 wird da teilweise mit ganz schön harten Bandagen gekämpft. Auch das ist nicht wirklich neu. Freuen braucht man sich trotzdem nicht drüber. Also es ist schon auch bedenklich, mit welchen zum Glück noch aber diplomatischen Bandagen da ähm, umgegangen wird. Ja.
1: Jetzt Abgesehen von aller Rhetorik wurde jetzt auf dem Volkskongress ja auch die höchste Steigerung der Verteidigungsausgaben seit Langem angekündigt. Wie bewertest du das?
0: Auch ähnlich. Also es ist wirklich tatsächlich jedes Jahr so, dass die Verteidigungsausgaben relativ wie an absoluten Zahlen steigen. Das muss man nicht gut heißen, das kann man auch bedenklich finden, aber man sollte es schon im Kontext sehen. Also diese Steigerung findet seit Jahrzehnten eigentlich statt und eigentlich jedes Jahr im März heißt es wieder, China erhöht die Verteidigungsausgaben auf dem Rekordniveau. Das ist tatsächlich nicht wirklich neu, hat jetzt auch niemanden groß überrascht, dass es das passiert ist.
1: Jetzt hat es natürlich irgendwie trotzdem eine besondere Brisanz im Moment, vor allen Dingen, wenn man sich Taiwan anguckt. Was ist denn da deine Sicht auf die Dinge? Müssen wir damit rechnen, dass das Militär jetzt am Ende auch gegen Taiwan eingesetzt wird?
0: Also die Drohung gibt es nach wie vor und die wurden auch nochmal bekräftigt, dass man sich diese militärische Option gerade nicht nehmen lassen möchte. Ob das nun tatsächlich demnächst passieren wird, das ist, niemand hat eine Glaskugel, niemand weiß genau, was da wirklich in Hinterzimmern beschlossen wird. Ich persönlich, wenn ich mir nach einer persönlichen Meinung frage, ich halte das tatsächlich eher gerade für unwahrscheinlich. Warum? In der chinesischen Wirtschaft geht es nicht wahnsinnig gut und Schuld daran sind die zwei Jahre Zero-Covid-Politik, die also gerade den Binnenkonsum und den Service-Sektor sehr geschadet haben. Noch dazu kommt so eine schwelende Immobilienkrise. Also eigentlich glaube ich, braucht man, will man in China eigentlich gerade die Wirtschaft wieder zum Laufen bringen, um sozusagen auch das Volk, Wirtschaftswachstum ist nach wie vor eine Legitimationssäule, vielleicht die wichtigste Legitimationssäule für die Kommunistische Partei Chinas. Und da kann man vielleicht hin und wieder mit, mit Patriotismus und Nationalismus ein bisschen was übertünchen, aber wenn das langfristig bröckelt, dann dann stehts um die Herrschaft der kommunistischen Partei auch nicht wirklich gut. Ich glaube auch, dass hinsichtlich des Ukraine-Konflikts da Peking eher überrascht wurde, wie stark dann doch der Zusammenhalt ist zwischen USA und EU und wie, wie einheitlich sozusagen diese westliche Front erscheint. Ich glaube auch, dass das schon noch eine abschreckende Wirkung hatte auf China. Also wie gesagt, es äh, kann alles passieren, man weiß es nicht genau, man hat keine Glaskugel. Mich würde es tatsächlich aber sehr wundern, wenn da in den nächsten Monaten irgendwas passieren würde in die Richtung.
1: Du hast jetzt gerade den Ukraine-Konflikt schon erwähnt, da ist ja immer noch die offene Frage, liefert China jetzt Waffen an Russland? Was meinst du, welche Rolle spielt China bzw welche Rolle will denn China überhaupt spielen jetzt in dem ganzen Konflikt?
0: Ich glaube, dass, dass China tatsächlich einen Balanceakt vor sich hat. Also man teilt einfach gewisse geostrategische Ziele mit Russland. Also die beinhalten ganz grob eine multilaterale Welt. Darunter versteht man eigentlich, im, das mal ganz generell gesagt, ein Ende der amerikanischen Hegemonie. Das ist sicherlich was, was China langfristig will. Und da trifft man sich auch mit Russland. In wirtschaftlicher Hinsicht. Geht es auch um mehr Unabhängigkeit, größere Macht. Es geht auch darum, die Stellung des US-Dollars als globale Leitwährung nachhaltig zu verändern, also anzuknacksen. Das sind sicherlich Strategien, die man mit Russland teilt. Trotzdem, wie gesagt, nochmal hinsichtlich Wirtschaftswachstum hat man nach wie vor ein großes Interesse daran, dass man zumindest die Beziehungen zur EU, aber auch zu USA irgendwie stabil hält insofern, man kann sicherlich den chinesischen Friedensplan auch äh, kritisieren, dass er inhaltsleer sei oder dass da nicht wirklich Substanz dahinter ist. Ich hatte aber schon den Eindruck, dass das tatsächlich im Interesse Chinas ist, dass dieser Konflikt irgendwie möglichst schnell beigelegt wird. Ja. Also ich glaube, da fühlt man sich in Peking eher sehr irritiert gerade. Das ist nicht das, womit man gerechnet hatte. Und das erzeugt sehr viel Unruhe und Anspannung.
1: Das hast du gerade gesagt, China ist daran gelegen, gute Beziehungen zu halten zum Westen. Wie geht denn jetzt Deutschland oder auch der Westen, wie gehen denn wir jetzt am besten mit China, mit diesem Machtstreben, wo du ja zu Recht natürlich sagst, es ist nicht neu, wie gehen wir da am besten mit um?
0: Das ist eine sehr schwierige, eine sehr große Frage und eine, die sich eigentlich auch nie verändert hat. Ja? Also wir wissen seit sehr, sehr lange um die Menschenrechtsverletzungen in China. Wir wissen sehr, sehr genau, dass es sich um ein autoritäres System handelt. Wir wissen auch sehr genau, dass das eine sehr machtbewusste Regierung ist, die einen expansiven Kurs fährt. Ich finde, das ist meine persönliche Meinung zweierlei, das, was man vielleicht in den letzten Jahren zu wenig gemacht hat. Man kann einfach das deutlicher ansprechen. Also gerade was Menschenrechtsverletzungen angeht, kann man eigentlich noch sehr viel deutlicher diese kritisieren. Und was die Wirtschaftspolitik angeht, glaube ich, muss man sich schon dann... Auch vermehrt die Frage stellen, wo sind wir zu abhängig von China geworden? Ja? Also diese, das, was nach der russischen Invasion der Ukraine passiert ist, dass man sich immer so, oh, ähm, da haben wir wohl einen Fehler gemacht, wir haben uns ja die letzten zwei Jahrzehnte energietechnisch abhängig von Russland gemacht. Dasselbe Problem hat man mit China ganz genauso. Also sei es, wenn es um die Importe von Solarzellen geht, sei es, wenn es um seltene Erden geht, oder sei es auch nur, wenn es um Absatzmärkte geht. Und sich da. Prinzip mal die Frage zu stellen, sind wir vielleicht zu abhängig, können wir wirtschaftspolitisch langfristig was diversifizieren? Glaube ich, das ist nie verkehrt, ganz unabhängig vom aktuellen Konflikt. Ja? Also da hat man über die letzten zwei Jahrzehnte einfach Abhängigkeiten aufgebaut, die so vielleicht nicht hätten sein müssen.
1: Philipp, vielen Dank.
0: Ich danke. Mm.
1: Sport ist nicht immer fair.
0: Man muss durch, man muss das an die Seite legen und dann durchgehen.
1: Aber was, wenn aus fair nicht nur faul, sondern ein Mordfall wird? the f*** of the f*** of Das hier ist Playing Dirty, Sport und Verbrechen mit Lena Kassel
0: und Daniel Mück.
1: Ich und mein Partner in Crime schmeißen uns rein in die spektakulärsten Fälle, in denen Sport zu Verbrechen führt und umgekehrt. Hört rein, jeden Donnerstag ab 0 Uhr überall da, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns gerne und vergesst nicht, Playing Dirty zu abonnieren. Damit endet Kickoff auch schon für heute. Für alle, die mögen, bin ich morgen früh wieder da. Dann mit den wichtigsten Themen und Terminen des Tages. Wenn Sie uns noch kurz eine Freude machen möchten, dann abonnieren Sie den Podcast doch auf einer der Podcast-Plattformen. Bewerten Sie uns gerne oder schreiben Sie uns direkt an kickoff.welt.de. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Und allen, die in Berlin oder in Mecklenburg-Vorpommern wohnen, wünsche ich morgen einen schönen und vor allem auch erholsamen Feiertag.